0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de cómo los resultados de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos podrían repercutir en la relación con nuestro país. Para ello nos acompaña desde el estado de la Florida Roberto Arguello, Presidente de CEO, Advisors y experto en temas económicos. Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Carlos? Muchos saludos a todas las personas que te escuchan en, en Cableonda y muchos saludos a todo el pueblo de Panamá.
0: Muchas gracias por atender nuestra invitación. Eh, definitivamente que eh, una vez que ya se ha establecido, aunque todavía hay complicaciones en los Estados Unidos, de que el vencedor de las elecciones ha sido Joe Biden, queríamos saber, hablar acerca de Panamá y en esa relación estrecha que ha tenido Panamá con Estados Unidos desde 1903 y ahora se plantea, bueno ¿qué significa un gobierno demócrata particularmente dirigido por Joe Biden respecto a nuestro país?
1: Déjame explicarte eh, de que yo le he venido dando bastante seguimiento eh, al tema de Joe Biden y al tema de Trump con respecto a a cuál sería una continuidad de las políticas de Donald Trump en el caso de ser reelecto y en el caso que ganara Joe Biden, eh, ¿qué pasaría con Joe Biden? Como Joe Biden en estos momentos es la persona que tiene el colegio electoral, si quieres eh, vamos a centrarnos en lo que pudiera ser la política internacional de Joe Biden. La gente de Joe Biden dice que el presidente Trump, con la excepción de un viaje a la Argentina, no fue ni siquiera México. Uh -huh. Y con la excepción de que le tonció el brazo a Honduras, El Salvador y Guatemala con el tema de la migración, eh, la se ha dicho que ha hecho muy poco con el tema de las relaciones exteriores hacia Latinoamérica. Lo cierto es que Panamá, que es un país esencial para los Estados Unidos por el tema del canal, y ha sido el aliado estratégico de los Estados Unidos por muchos años, fíjate que Panamá no tiene embajador, cosa que no es una cosa buena y eso no, no, no hay embajador en Panamá de Estados Unidos no porque Panamá es Panamá, sino que fíjate tú de que en el Departamento de Estado la mayoría de los embajadores de carrera se han ido y entonces eh, todas las posiciones arriba de Assistant Secretary para arriba están pendientes o sea que la banca, esa cantidad de talento, de diplomáticos norteamericanos que habían en el Departamento de Estado, este, en estos momentos han salido y el Departamento de Estado tiene una crisis de equipo y, y de equipo humano. Y eso es un grave problema que esté heredando Joe Biden.
0: Ahora, se, se, Señor Arguello, eh, Trump propuso, nominó en abril a un señor que se llama Eric Paul Bethel y eso se ha quedado allí en el, en el Senado, no ha habido ningún movimiento. Y además, en este solamente en este año a Panamá hay, ha habido tres jefes de misión. O sea, parece que eh, no hay como una definición clara de eh, por parte del gobierno del presidente Trump acerca de cómo Panamá tener esas relaciones más estrechas con un embajador como corresponde.
1: Sí, pero intentamos qué es lo que está pasando con la política exterior de Estados Unidos. Cuando la administración nomina a un embajador, ese, esa nominación tiene que ir al Senado de Estados Unidos. Uh -huh. ¿verdad? Y en el Senado de Estados Unidos entra al Comité de Relaciones Exteriores, que tiene un subcomité y luego un comité. Yo te diría que la política exterior de Estados Unidos en el Senado ha estado en, los, en las manos del senador de la Florida, Marco Rubio, quien ha tenido el oído del de presidente Trump en estos últimos cuatro años. Quiero que sepas que eh, Marco Rubio es cubano, cubano-americano, uh -huh. lo mismo que el senador de Texas, Ted Cruz. Y más importante que eso, el senador demócrata Bob Menéndez, Sí. que es uno de los más poderosos senadores del, del Senado de Estados Unidos, especialmente en el Comité de Relaciones Exteriores, siendo cubano y siendo demócrata, tiene una alianza con Cruz y con Rubio en el tema de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Uh -huh. Entonces, estos tres senadores todopoderosos están supremamente aliados. Resulta que en el periodo de Obama, Obama eh, abrió la brecha con Cuba. Uh -huh. Y entonces en el Senado de Estados Unidos le están pasando la factura a todos aquellos diplomáticos de la era de Obama, ¿verdad?, de que estuvieron en el Departamento de Estado y que fueron personas que empujaron la política de Obama de la apertura hasta Cuba. Y por eso todos estos embajadores han quedado en limbo.
0: Ahora, eh, como eh, hablamos al principio, en el caso de que ya eh, finalmente se confirme y eventualmente el Colegio Electoral, cuando se reúna en diciembre, ratifique a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. ¿Cuál eh, entiendo que hay cercanía? Hay personas dentro del entorno de Biden que tienen cercanía con Panamá. ¿Qué explicación nos pueda dar sobre eso? Muchísimas,
1: pero primero te quiero decir de que nosotros en nuestro estudio, que nosotros hicimos y publicamos en una revista de la cual yo soy chairman, uh -huh. eh, Joe Biden, después de George Bush, es posiblemente la persona más capacitada para ser presidente de Estados Unidos y que tiene una fuerte especialización en, en, en Latinoamérica. ¿verdad? Fíjate que Joe Biden ha viajado a Latinoamérica más de 30 veces. Estuvo en el Senado y luego estuvo en la administración. Pues resulta que en Panamá hay tres panameños que tienen una entrada directa a las personas más allegadas al, al, vice al vicepresidente Biden, presidente electo de los Estados Unidos. Ellas son Raúl Herrera, que es de padre hondureño y madre panameña, nacido en Panamá, criado en Washington y es socio del bufete Arnold Porter, Ahí es donde está el senador Christopher Dodd y están la mayoría de las personas diplomáticas que van a salir de la administración. Raúl es un súper abogado. Pues resulta que Raúl es muy amigo de dos embajadores en Panamá que han gozado de un enorme prestigio y tienen grandes amistades, como son el doctor Jaime Alemán, ¿verdad? Uh -huh. que es amigo personal de muchas de las personas que están a llegada a Joe Biden y también el ex embajador Emmanuel González Revilla quien resulta que sale a cenar con nada más y nada menos con Anthony Blinken que es posiblemente el próximo secretario de Estado este dentro de la administración Biden entonces esas son tres personas que tienen unos links supremamente importantes y lo que quiero que entienda Carlos que la política es personal es de amistades ¿verdad? Y obviamente, estas tres personas que quieren mucho a Panamá, indudablemente, eh, esta gente que están dentro de la administración Biden, los van a buscar para consejos. Claro. Recuerda que está la diplomacia directa y están los back channels. El, el back channel es el canal de atrás, la puerta de atrás, que en veces es más poderosa que el canal de frente.
0: Aquí tenemos la imagen del señor Blinken, que es la persona que se presume podría ser el secretario de Estado próximo en un gobierno de Joe Biden, Lo tenemos la imagen acá compartiéndolo con el público, interesante, con esto eh, eh, señor Argüello, vamos a, a ir a un cambio comercial, al regreso seguimos en el análisis de las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos y particularmente cómo sería el, un cambio ante un gobierno de Joe Biden, ya regresamos. Estamos de regreso con Roberto Arguello, presidente de CEO Advisors y experto en temas económicos, quien nos analiza los resultados de los comicios presidenciales en los Estados Unidos y su impacto en Panamá. Y definitivamente que una vez que ya se restablezca eh, o que se dé la transición y que eventualmente en enero próximo eh, Joe Biden tome posesión del de gobierno en de los Estados Unidos, hay un tema y es eh, el Senado de los Estados Unidos. Eh, los secretarios que elija el presidente Biden tienen que ser ratificados ahí igual que los embajadores los que estábamos hablando eh, hace un rato ¿qué evaluación hacemos sobre eh, la composición del Senado y lo que significa para Biden esta, esta posibilidad?
1: Eh, Carlos eh, todos los ministros tienen que ser aprobados por los diferentes eh, miembros del Senado el Departamento de Comercio, Homeland Security, el director de la CIA, etcétera, etcétera, ¿verdad? Con respecto a lo que nos interesa a nosotros en Panamá es el Comité de Relaciones Exteriores, donde hay tres personas, eh, Rubio, Cruz y Menéndez. Ellos tres tienen intereses en que a Panamá le vaya bien. Te cuento que en los viajes que yo he hecho a Washington, la preocupación de ellos, de estos tres senadores, en un momento dado fue la relación que estaba comenzando Panamá con China. Uh -huh. Ambo, estos tres senadores están supremamente opuestos a China por las violaciones de los derechos humanos, especialmente hacia las minorías. Y fíjate tú que China eh, hace como unos cuatro o cinco meses restringió la entrada de Ted Cruz y de, eh, y de Marco Rubio a China. Le quitaron la visa, o sea, no pueden viajar. Entonces, este, en balance, eh, va a haber ese tipo de relación, ese coqueterío eh, que tenía la administración pasada con China, que obviamente no le gustó a Donald Trump y tampoco le va a gustar a Joe Biden. Aunque te cuento que yo creo que la administración Biden va a tomar tácticas diferentes. Eh, Donald Trump fue demasiado con, confrontativo con China. Joe Biden va a utilizar los aliados en Europa para tratar de ver cómo contiene a China. El problema principal con China es de que China firmó tratados de libre comercio con los Estados Unidos y con el mundo y no lo respetó. Y entonces muchas de las industrias en los Estados Unidos, inclusive en nuestros países, desaparecieron porque se fueron a China fíjate tú que Panamá no tiene una base industrial uh -huh. cosa que es extremadamente preocupante especialmente ahora en el tema del coronavirus porque eh, la seguridad que tienen los pueblos la seguridad alimentaria existe si existe una base industrial fuerte, no puede haber innovación si no hay una base industrial fuerte, la balanza de pagos se ayuda teniendo una base industrial fuerte y entonces estos tres senadores, ¿verdad? Están bien claros. Yo te diría que la mayoría de los norteamericanos están bien claros. Y ese va a ser el balance que va a tener que tener Joe Biden, de no irse demasiado pro-China, ¿verdad? Porque la confrontación de China con los Estados Unidos es real. Y eso tiene un efecto entre la política exterior de los de Estados Unidos con Panamá. Que, en mi opinión, en los últimos años ha sido abandonada debido a que Donald Trump ha estado enfocado 100% a que no le migren gente de Centroamérica hacia los Estados Unidos.
0: Ahora, eso, eso que usted acaba de decir me trae a, a la mente algo que ha estado ocurriendo y que a mí me ha llamado la atención. Desde la toma de posesión del presidente Cortizo a Panamá eh, ha llegado un subsecretarios, secretarios innumerables. Este año, en medio de la pandemia, ha llegado varios funcionarios de alto nivel del gobierno de, del presidente Trump que se ha reunido con funcionarios de alto nivel con el propio presidente de la República, dando un giro interesante porque, como usted dijo, efectivamente, Trump no tenía mayor, mayor eh, eh, acercamiento con Panamá, pero me da la impresión de que con la administración Cortizo, por lo menos la administración Trump, ha tenido un, un tratamiento bastante cercano.
1: Es correcto y eso se, ve, se debe a la importancia del canal de Panamá, que para los Estados Unidos es crítico. ¿verdad? Ya no te puedo decir para el resto de Latinoamérica, eh, pero lo que había pasado es que habían abandonado a Panamá y entonces le, le tuvieron que poner atención a Panamá con este, con este, cuando se estableció las relaciones con China, eh, fue un abre -ojo para la administración Trump de decir algo tenemos que hacer porque los chinos se están comiendo Latinoamérica. Y por eso, fíjate tú, que viene el nombramiento del presidente Trump a Mauricio Claver Carone, al BID, porque en el BID, en 60 años de establecido el BID, eh, habían habido cuatro presidentes que habían estado entronizados y el BID había estado demasiado cómodo y había dejado los espacios eh, de desarrollo y de préstamo hacia Latinoamérica y los chinos se habían metido a prestar. Y Trump dijo, un momentito, eso se para. Y entonces, estas iniciativas buenas de Donald Trump de ponerle atención en la parte económica este, a Latinoamérica van a continuar. Y luego, recuérdate que tú, que andaban buscando el voto de Mauricio Claver uh -huh. para presidente del BID, donde Panamá jugó un rol histórico, ¿verdad? Así es que en, eh, en Panamá tiene un buen amigo en el presidente del BID, que en mi opinión es un excelente presidente.
0: Ahora, eh, volviendo al, al, al tema de las relaciones exteriores, de, eh, de, de los Estados Unidos y en el papel que juega el Departamento de Estado que creo que es la secretaría más importante que tiene el gobierno de los Estados Unidos en términos generales es eh, ¿cómo se ve? ¿cuál es la perspectiva de América Latina bajo una administración demócrata?
1: Mira, yo te diría que es muy buena. Eh, fíjate tú de que desde el momento que Joe Biden eh, se lanzó para ser presidente antes, durante, durante las primarias demócratas, dos mil personas se unieron a su equipo de política exterior donde hay personas del Departamento de Estado, de Justicia, del Tesoro, de la CIA, de la DEA, gente extremadamente experimentada que han estado trabajando en la campaña Biden para ver cómo van a manejar las relaciones con Latinoamérica. Al punto de que si tú te metes en la página web de Joe Biden, vas a ver que ya tienen un plan para los países norte de Centroamérica, que son Honduras, eh, El Salvador y Guatemala. A propósito, Honduras y Nicaragua fueron fuertemente afectadas por este huracán, lo cual pues nos, de, nos demuestra que nuestros países son fuertemente vulnerables a desastres. Así claro. es que y, y le van a poner muchísima atención. Ya te dije, Carlos, no puede ser. El presidente Trump nunca puso los pies en México. Claro. Yo te voy a, la primera visita de Joe Biden va a ser a
0: México con esto vamos a hacer una, primera, una segunda pausa para comerciales, al regreso seguimos en la evaluación de lo que está pasando en Estados Unidos y las repercusiones que esto tiene en Panamá, ya regresamos en la parte final estamos de regreso con Roberto Arguello presidente de CEO Advisors y experto en temas económicos con quien Hemos venido analizando los escenarios que se plantean para Panamá tras las pasadas elecciones en Estados Unidos. Y eh, definitivamente que eh, estas semanas, eh, lo que queda de este mes de noviembre y el, y el mes de diciembre cuando se debe reunir el colegio electoral van a ser cruciales en los Estados Unidos. Ahora, eh, explíquenos un poco, los escenarios que, estamos, lo, que se perciben de ahora en adelante tomando en consideración la insistencia de la campaña de Trump de presentar acciones legales eh, eh, cuestionando las elecciones y la, la falta de transición, eh, ¿cómo se plantea esto en un país tan poderoso como los Estados Unidos?
1: Carlos, entendamos que Donald Trump eh, obtuvo 71 millones, 71 millones de votos, o sea que consiguió una cantidad de votos muy importante y hay mucha gente que cree muchísimo en él y fíjate tú de que él, desde que comenzó esta campaña, comenzó a decir que iban a haber fraudes electorales y el día de hoy el señor Guleán salió en la televisión diciendo que las personas que manejaban eh, toda la eh, toda la estructura de votación es la misma gente que manejaba la estructura de votación de Maduro. Imagínate tú, sí, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué es lo que ha pasado? Al día de hoy, eh, la campaña Trump ha metido alrededor de 20 demandas en diferentes estados. De esas ha perdido, al día de hoy, 14. Uh -huh. Quedan seis por, por ser este, cedidas verdad o, o estudiadas. Las va a perder todas. Eh, entonces, eh, Joe Biden va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Lo que yo sí te voy a decir es que yo creo que el mismo día que el colegio electoral vote a Joe Biden como el presidente de los Estados Unidos. Ese mismo día Donald Trump va a declarar su candidatura para ser candidato a las elecciones presidenciales del 2024. Es una forma de retener el control del partido y a su vez decirle a sus contrincantes, si me demandan o me hacen un daño, yo voy detrás de ustedes y yo gano y yo tengo posibilidad de ganar. Lo que yo creo es que Joe Biden, en el área de, de, de que se acabe todo esto, le va a terminar diciendo al Departamento de Justicia, ven a Donald Trump
0: tranquilo. Ahora, es, es, me parece una, una jugada interesantísima la que usted nos está planteando aquí. Ahora, ¿cuál es el rol que está jugando la, el, el establishment del Partido Republicano que no necesariamente eh, está ligado a Trump frente a esta situación?
1: Mira, eh, te cuento. Eh, hay unos congresistas y senadores que le tienen miedo. Ok. Pani, por eso que no se han dicho. Fíjate tú que Panamá en esta elección perdió un gran amigo, que es el congresista Francis Run, que fue compañero de colegio de Jaime Alemán y muy amigo del embajador también González Revilla. Era el congresista que tenía en mente Panamá de ceja y ceja. Y andaba, es un, un hombre multimillonario, súper exitoso, adora Latinoamérica, se siente panameño, ¿verdad? Y este hombre, eh, a pesar de que anduvo varias veces en el avión con Donald Trump, en un momento dado que Donald Trump dijo una serie de cosas indebidas, Francis Rooney salió adelante diciendo, eso no es, ¿verdad? T tanto fue así de que tuvo que retirarse de, de, de la elección del de, de Congreso. O sea, que ya Runi y dijo, mira, este, yo voy a votar mi conciencia a pesar de que muchos de mis electores que están con Donald Trump le va a caer mal, pero yo voy a votar mi conciencia. Esa valentía del congresista Runi no la tienen mucha gente. porque es lo que pasa? Es que muchas de las personas que están en el Congreso y Senado de la parte republicana eventualmente quieren ser los ungidos de Donald Trump para ser el candidato a la presidencia en el 2024
0: o en el 28. Ok, bien. Ahora, eh, ¿qué, eh, mientras pasa todo esto en Estados Unidos, ¿cuál usted piensa que debe ser la, la, el comportamiento? Nosotros vimos que el presidente de Panamá, a los cuatro días de haberse celebrado las elecciones, reconoció a Joe Biden como el presidente electo. ¿Cuál usted piensa que debe ser ese tratamiento, ese táctico, táctico de Panamá frente a lo que está pasando en Estados Unidos?
1: Bueno, fíjate tú de que los ingleses, que son supremamente inteligentes con su política exterior, dicen que los ingleses no tienen enemigos permanentes. Lo que tienen son intereses permanentes. Uh -huh. Y a mí me parece que el presidente Cortizo la está manejando muy bien porque como presidente de los panameños, Panamá tiene intereses permanentes y entonces Panamá tiene que ser amigo de los republicanos y de los demócratas. Es el arte de balancear la política y me parece a mí de que sin insultar a Donald Trump le debe dar una bienvenida a eh, Joe Biden.
0: Ahora eh, quisiera saber en este momento cuáles son los que se baraja que podían ser parte del ejecutivo del presidente Joe Biden.
1: Para importancia de nosotros, eh, el secretario de Estado, eh, que se dice de que puede ser Blinken como puede uh -huh. ser Susan Rice. Uh -huh. Susan Rice es la favorita de Barack Obama. Blinken es el favorito de Biden. Ambos son personas muy experimentadas en temas de política exterior, eh, ya que han estado en el Departamento de Estado como en el Consejo de Seguridad Nacional. Y por ahí, por ahí se dice... ¿Verdad? Que el senador de Utah, Mick Rooney, también pudiera ser considerado secretario
0: de Estado. ¿Y esto qué significa para, para un país como Panamá?
1: Mira, en el caso de Blinken, Blinken tiene ya te conté que Blinken es muy amigo de tres Panamá. Correcto, correcto. Entonces va a tener la atención. En el caso de Susan Rice, también conoce muy bien Panamá y le tiene mucho cariño a Panamá. Y en el caso de Mick Rooney, es un hombre que hizo su capital con dinero centroamericano. ¿verdad? Este, un grupo salvadoreño muy poderoso, hotelero, este, fueron sus socios cuando él estaba en Bain Company. Entonces, toda esta gente de Centroamérica y Panamá tienen la atención de Estados Unidos. No te equivoques.
0: Sí. Ahora, eh, por ejemplo, llevando todo esto, eh, por ejemplo, Joe Biden ha, ha insistido desde su campaña en abordar el tema de COVID-19 de una manera distinta, muy diferente a la que tiene eh, el presidente Trump. Aquí vimos en, en Panamá, funcionarios americanos han entregado, creo, creo que hubo una noticia que decía, siete y medio millones de dólares para, para apoyar a Panamá en esta en esta situación de COVID-19. Eh, desde la perspectiva política, COVID-19 a partir de enero en los Estados Unidos y el resto de la región, ¿cómo la ve?
1: Mira, Carlos, lamentablemente en estos momentos la pandemia aquí en los Estados Unidos está en un momento ascendente y peligroso. Fíjate tú que el día de ayer se registraron 160 mil casos. Cuando se cerró Estados Unidos estaba en 50 mil. O sea que estamos tres veces más. La cantidad de muertos es impresionante. La cantidad de hospitales eh, eh, está en los hospitales llenos de gente. Yo tengo un sobrino que está de jefe aquí de emergencia de uno de los principales hospitales de Miami, y me dice, tío, este, ya no tenemos más camas Es extremadamente peligroso. La buena noticia es que están saliendo estas dos vacunas que tienen un 95% de posibilidad de éxito en el caso que se inyectada. El problema grave que hay en estos momentos en los Estados Unidos, además de la pandemia, es la falta de comunicación de la administración Trump con la administración Biden, claro. debido a que como Trump no ha, eh, no, no ha dicho de que ha perdido, entonces los fondos para la transición no se han dado. ¿verdad? Eso yo creo que eso se va a, a detener. Eh, eh, o sea, los fondos van a llegar una vez que ya el colegio electoral vote por Joe Biden. Pero la persona que firma los cheques ha dicho que ella no va a firmar ningún cheque hasta que ya esté certificado Joe Biden presidente electo y eso es grave porque entonces eso pone en peligro este, la seguridad de todos los Estados Unidos.
0: Te agradezco mucho por habernos acompañado esta noche haciendo estas explicaciones acerca de esta situación nueva en la que un nuevo gobierno en Estados Unidos y la relación con Panamá.
1: Gracias, Carlos. Eh, es un gusto y te saludo a ti y a todo el pueblo de Panamá.
0: Muchas gracias. Desde la toma de posesión de Laurentino Cortizo hasta hoy... El gobierno de Donald Trump ha enviado por lo menos a nueve comitivas que se han reunido con la cúpula del gobierno panameño. Los estadounidenses incluyen al secretario de Comercio, Wilbur Ross, al subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, un secretario adjunto de Defensa, un consejero de Seguridad Nacional y un consejero de Seguridad Interna. Hasta aquí el programa de hoy. A usted le doy las gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquelo en el VOD de Cable Onda, en locales.